1: De unga killarna i övre tonårsåldern gick runt i, i skock. Och så, så att säga, na, nattfriade de, som det hette, hos de lika eller de jämngamla flickorna i byn. De bor alltså inte då in i stugan, utan från natt när flickor började komma upp i, i övre tonåren- då sov de ofta ute, utanför, alltså i uthusen. Och där kunde de då ta emot här, så kallade nattfriare-
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Under den katolska tiden i Sverige var sex före äktenskapet okej okay efter förlovning. Och i bondesamhället levde en viss acceptans kvar för föräktenskapligt sex även efter reformationen. Men statsmakten och kyrkan var allvarligt oroade för allmågens osedliga leverne. År 1608 blev det dödsstraff för dubbelt hor, utomäktenskapligt sex där bägge parter var gifta och höga bötestraff för ogifta som hade sex– i denna ortodoxins tid skulle ungdomar hitta en partner och testa sin sexualitet. Annika Sandén är docent i historia och har eh, forskat mycket i 1600-talet och är aktuell med boken Fröjdeleka: Glädje, Lust och Nöjen under svensk stormaktstid. Välkommen! Tackar! Vi har ju, vi, du har ju varit med massa gånger här i podden och vi har ju liksom till och från berört det här med sexualitet mm. och moral och sådana saker. Och eh, va, vad man upplever här är ju din, din period är ju 1600-talet. Mm. Man ser från perioden tidigare att det skärps till det här med sexualmoral och lagstiftning kring det här. Varför var det okej? Okay som jag uppfattar så var det nästan okej okay att ha sex för äktenskapet under den katolska perioden men att det försvinner med...
1: Ja, alltså med reformationen så kommer man att eh, trycka eller lägga stor vikt och, och liksom hylla äktenskapet. Mm. Eh, men också att man vill knyta sexualiteten till äktenskapet. Eh, och, och så det... var det inte
2: innan då? Eller? Jo,
1: det var det nog i och för sig. Det var väl mer att man hade en annan syn på hur äktenskapet ingicks. Eh, alltså det vill säga att löften, gåvor, förlovningen var den bindande ritualen.
2: Mm. Så det var okej okay att ha sex efter förlovning? Ja, fast man inte var alltså gift.
1: var man då inför vittnen, hade man lovat och gett gåvor, utväxlat gåvor, eh, så var förlovningen eh, så att säga, eh, det var okej. Okay. Under 1500-talets gång och en bit in på 1600-talet så levde detta kvar i... Eh, ute i, i bygderna, att förlovning gav rätt till umgänge, sexuellt umgänge. Eh, men att kyrkan då vände sig mot detta och på massor med olika sätt eh, ville då få folks handlingsmönster och tänkesätt att förändras till att man fick absolut inte göra någonting innan vigsen och att man då helst skulle vigas i kyrkan inför prästen och församlingen eh, i, och i den här offentligheten. Så att det var bara då... Alltså man, hade ju, man hit, gjorde ju på olika sätt. Dels var ju lagstiftningen nu från 1608 när man inför den här Mose lag Alltså att man till den här världsliga rätten eh, i tryckningen av lagen den nya tryckningen så lägger man till ett appendix med moselag. Råk
2: då från gamla testament. Ja,
1: och det är den här eh, eh, som ju är baserad på den här vd ett öga för ett öga, en tand för en tand. Alltså det är väldigt Ja, väldigt dramatiskt ja. hårda straff och dramatiskt hårdare straff för brott som tidigare hade då eh, avdömts med böter kunde nu ge dödsstraff som hår till exempel.
2: Vet man varför det blev såna straffskärpningar? Här
1: eh, ja, det var alltså strömningar i hela Europa mot. Så det var eh, inte bara i, i Sverige? Nej, va? utan att det var en, en sån här det fanns ju en stark Eh, levande tradition av att eh, människornas synder var det som låg till grund eller som låg bakom Guds att Gud skickade pest och krig och, och missväxt och allt sånt där på folket så mm. att om människor kunde sluta synda så skulle man klara sig bättre så att det var ju lite grann en sån här en, eh, en politisk fråga såväl som, som teologisk. Ja, men precis. Aha. Och vi vet ju att den här erkebiskopen Abraham Angemanus, när han gav sig ut på sin pedagogiska missionsresa på det det här, 1596, så, så skulle han ju på plats då i Socknar upplysa folk om hur man skulle leva, men framförallt så skulle han ju då också bestraffa de som hade syndat för att då inpränta det rätta sättet att leva men också då genom de här straffen så att säga botgöra för de synderna som de hade begått och detta då alltså fast de hade redan då Betalat böter i den världsliga rätten till som hade exempel. hade redan
2: straffats av den ja, världsliga makten, ja, men sen kom biskopen om vi köra på och det. Och
1: Det här var ju var ju väldigt kontroversiellt. Det måste det ju ha varit även då. och Vi i efterhand kan ju undra vad, vad tusan var det som hände här egentligen. Mm. Därför att kyrkan, den protestantiska kyrkan och den här Abraham Angimanus var ju en superprotestant. Han var ju ganska hardcore eh, lutheran. Mm. Men ändå då, och enligt den protestantiska kyrkan, den lutherska läraren, så skulle ju då kyrkan inte äga någon domsmakt. Alltså man skulle inte straffa utan det var ju alltså inga kroppstraff, utan det var ju man skulle straffa med ordet eller man skulle mm. riktas in sig mot den, den dömdes samvete eller brottslingens samvete. Men Angemannus, han hade ju då med sig ett par starka karar som fick piska upp dem som han då. kallade varför? Fram. Var varför
2: han piskad för då? då?
1: Jo, men då var det ju då att det handlade om att man skulle utplåna gamla katolska spår i bygderna som man menar fanns. Och att det var så illa ställt med folkmoralen och att folk gick till sängs för äktenskapet och, och sånt där. Så, så att det var ju inte bara så att man var ute efter att styra upp folks sexualvanor utan det var ju väldigt mycket att man gick ut för att liksom utplåna det här katolska som fanns kvar
2: Ja, det är en del av det ja. Alltså. Ja.
1: Men det som händer är ju att om man studerar de här ärendena från den här eh, rättegången som man då höll i de olika socknarna så kan man se att nästan alla ärenden handlar ju om det här som har med sexualitet och sedlighet att göra. Mm. Den stora liksom, övervikten ligger att det var där han kom att liksom, gripa in.
2: Det är kanske jättesvårt att säga det idag, men var folk lösaktiga på den här tiden?
1: Nej, det, har jag, det, det tror jag verkligen att man kan säga att de inte var. Nej. Inte lösaktiga. Om man tänker sig att för kvinnor så har ju alltså sexualitet och graviditeter varit tätt förenade med varandra. Mm. Alltså två storheter som jobbenhörligen hänger ihop. Man kan faktiskt tänka sig att så långt fram i tiden som på 1960-talet först är det ju som man kan, faktiskt kan ha sexuellt umgänge utan att bli gravid på ett mm. tämligen säkert sätt som kvinna. Det finns ju alltså i, i vad det verkar som ute i bygderna, i byarna finns det traditioner för hur ungdomar får mötas och pröva sig fram. Mm. Och att de har då från barnsben fått lära sig, eh, det är väldigt mycket det här med skam som faktiskt finns invävt, verkar det som, i hur, hur, hur man förhåller sig till varandra och gentemot, ja, mm. hur man förhåller sig gentemot varandra. Eh, så att det här med avhållsamhet tror jag nog att man kan säga var norm. Det var normen. Ja, men, sen vet vi ju såklart- vi vet ju att kvinnor blev gravida. Det finns ju massor med lägersmål. Det finns med. Vi, naturligtvis så, så, så hamnade ungdomar i säng med varandra. Och även gifta hamnar ju med säng. men Fast med någon annan än den som de hade gift sig med. Så det är klart att eh, den var ju inte total den här avhållsamheten. Eh, men eh, den här, jag tänker mig, och det var också som det visste säkert alla. Eh, det som låg i potten för i synnerhet kvinnor som blev gravida utanför äktenskapet så var det väldigt mycket som stod på spel så jag tänker mig att eh, jag tror inte att det fanns en, en vad ska man säga, det fanns nog ganska stränga normer trots allt om avhållsamhet
2: mm. samtidigt vet man ju att sexualdriften är ju ganska stark drift. jag
1: menar det, och ungdomar tappar huvudet ja. och gör saker som de kanske ångrar käfter men de tänker inte så noga
2: vi har ju pratat om det här tidigare i tidigare på, men det här är, vi hade på de folk som, som faktiskt var lite lösaktiga. av olika anledningar så man vill säga. Och det var ju dubbeltor, när båda var gifta någon annanstans. Mm. Det var ju dödsstraff Det mm. infördes det egentligen.
1: Eh, ja, men det, det har funn, kommit i lite omgångar. Eh, Erik den 14, det inrättade redan på 1560-talet en hovordning med mycket dramatiskt skärpta straff. Alltså att man skulle döma efter Guds lag för vissa olika förseelser, bland annat hor. Eh, Johan den tredje 1577 kommer också med en, hov, en ordning som stadgar att dubbelthor ska ge...
2: Det är en process där det blir tuffare och tuffare. Ja, det blir
1: tuffare och tuffare. Men sen kommer det då med nytryckningen av lagen 1608 så att man då, så att säga, att då blir det enligt lagen så att dubbeltorska ska ge... Både dubbelt och enskilt hor ska ge dödsstraff.
2: Hur, hur vanligt var det då att faktiskt folk blev avrättade för dubbelt hår?
1: Eh, det är ju jättesvårt att säga. Det finns ju inte riktigt någon sån samlad statistik. Men vi vet ju att från 1608, den här nya lagen, och vi har kyrkan som ju driver ganska hårda kampanjer mot tidig eller för tidig sexualitet. Eh, så vi vet ju så att säga att folk, folk måste ju naturligtvis ha vetat detta, var, var, var hur landet låg vid den här tiden. Eh, men det finns ju några sådana här samlade eh, studier, eller enskilda nedhopp i, på olika ställen. En forskare har tidigare studerat eh, Göta hovrätt. Eh, hovrätterna kom till 1614, via hovrätt, och så kom eh, Göta hovrätt förläggas i Jönköping 1630. Och om man då studerar Göta hovrätt från 1635 till 1644 var
2: mm. det här. Nu är vi väldigt specifika här. Ja, och då har det
1: nio år. Den här forskaren har tittat på alla inkomna hordomar. Och då är det alltså hela Småland och Öland. Så det är ett stort upptagningsområde. På de här elva åren så kom det in 482 domar.
2: Men det är ändå ett vad betydande antal Vad blir det på tio domar. år? Ja, det kanske inte. Ja. Eller
1: vad blir det per år? Det blir ju 48 stycken. eller
2: Mindre än en Min i veckan. Ja, precis. Mm. Och då
1: är det, har vi hela det här stora upptagningsområdet. Men det som är intressant är ju då att för att, då var det så här att på rådstuger eller i det här rätte så man då, eller så dömdes man för hor. Mm. Men då skulle ju då hovrätten och Göta, eller Göteborgs hovrätt i det här fallet ju granska domarna för att se om man verkligen skulle verkställa dödsstraffet eller inte. Mm. Och då visade det sig att av de här 482 domarna av en fall hår där alltså bara den ene gift men den andra är ogift. Då verkställdes, kan du gissa hur många?
2: Nej, jag vet inte. Inga? Inga?
1: Nej. Eh, under samma nioårsperiod så var det 31 fall av dubbeltor, Aha. som ju var mycket värre. Mm. Av de 31 så verkställdes 17.
2: Ja, det var alltså ju lite högre. Ungefär hälften ja. av dem då. Men det är Men jag inte...
1: Precis, det finns, man tänker att här var det frågan om att man ville centralisera riket, man ville disciplinera undersåtarna, man ville göra dem till gudfruktiga, man hade stränga straff, man dömde dem till döden,
3: mm.
1: sen kommer överheten och benådar. Man kan ju inte hugga huvudet av alla de här människorna, det blir inga kvar snart, eller jag menar, det finns Nej, men, var en väldigt hög benådnings chans, skulle man kunna Just det. säga.
2: Men samtidigt kom jag, när vi spelade in avsnitt 60 om brott och straff i Östergötland mm. på 1600-talet där, där fick man ju också jag fick, när jag intervjuade dig då då fick jag ofta känslan att de här bönderna då, som satt i de här lägre instanserna det, det, det kändes ju inte som att de var så sugna på att döma sina grannar Nej, till döden. Det... Egentligen, det var bara att de var tvungna till att ja, göra det, med med. Så var
1: det ju. Dels så var ju lagen skriven som den var men sen så vet vi ju att det är väldigt många som döms till Hor, men som ju inte döms till döden, precis som du är inne på, det har jag sett väldigt många gånger. Men de som döms eh, till döden för hor, det är ju ofta de som har ett antal hordomar bakom sig sedan tidigare. Eller som har begått hor och någonting annat. Eh, alltså det är riktigt grova brottslingar. Så det är ju... Även under denna stränga tid så finns det ju ett rätt stort förhandlingsutrymme och ett ganska stort godtycke eh, som ju också är det som överrätten eller hovrätterna vill eh, ta bort. De vill ju få bort den här godtyckligheten som de ser sker mm. ute i mm. bygderna.
2: Jag tänker nu kommer vi lite till den här poddens kärna någonstans. Mm. att just för att, Vi har ju liksom satt här lite hur, hur strängt det faktiskt var rent juridiskt mm. men även att kanske inte dödsdomarna... I, i, väckställdes i, i, i så stor andel så, så var det ändå väldigt strängt man såg väldigt strängt på det här från samhället och från presskapet men och då kan man ju föreställa sig hur, hur är det att komma här som en ung, ungdom och börja intressera sig för, för, för mm. det motsatta könet och börja liksom de här lite trevande kontakterna Precis. som jag utgick från att ja. det kan inte ha varit sån stor skillnad från Nej. hur det är idag hur, 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 hur hittar ungdomar ett sätt att faktiskt interagera mm. med, med motsatta.
1: Ja. Eh, de möts ju gärna alltså som jag tycker mig jag kunnat se då så var det ju ofta fester. Mm. Det var skördefester och det var kyrkliga högtider och det var alla dessa dop och bröllop och även begravningar som ju var tillfällen då det festades och kalasades.
2: Det var väldigt mycket fester. Det var fester.
1: väldigt mycket fester. Och som ett stående inslag var ju då dans och musik. Och väldigt många av de här danserna var ju såna här uh, ihopparningsdanser eller friardanser. Alltså det finns den här uh, underliggande... En underton av erotik. Det finns en underton av, alltså det genom de här lekarna så kan man då få kontakt, signalera intresse, lära känna varandra kanske om man nu inte gjorde det. Alltså precis som det är på danser. Så men klart. det är ju
2: ändå inom, det är ju ett slags offentligt rum det sker. Ja, ja, ja. Och
1: det är ju såklart naturligtvis väldigt så att säga, oskyldigt. Det är ju ingenting som händer där, men det är ju ett sätt att, att mötas och få kontakt, såklart. Mm. Och sen de. Eh, ungdomarna ser också till att träffas i, vid, på ängar, vid backrön, på någon sloge eh, för, att, för att ses och dansa och, och skoja och ha kul. Eh, det förstår man ju att de gör ganska ofta. Och det är något som kyrkan försöker sätta stopp för. Under för vad tänker föräldrarna om det här då, tänker du? Nej, men föräldrarna, alltså det är ju det som jag tycker verkar så intressant. För att det är ju precis det här att alla föräldrar har ju säkert i, i, hö, i högre eller mindre grad uppmanat sina barn att inte begå några synder eller inte begå några brott. Eh, och att flickor hade ju oerhört mycket att förlora på att bli gravida så att på något sätt så tror jag nog att det här fanns liksom som en, som en grundton i den här kulturen Samtidigt som ungdomarna ju måste mötas och få kontakt och de måste ju slutligen bilda par. Alltså någonstans vill ju vuxenvärlden att de unga ska gifta sig.
2: Prästerna var ju, ville ju väl att, såg ju oftast negativt på det där, där ungdomar möttes och interagerade med varandra. Men hur, hur såg föräldrarna på det här egentligen?
1: Ja, föräldrarna hade ju... Eh, Nog i regel inte riktigt samma stränga syn som prästerskapet, även om de troligen hade lärt sina barn vikten av att eh, hålla på sig. Särskilt flickor hade ju enormt mycket att förlora på en för tidig graviditet. Eh, men eh, samtidigt så hade man ju då en eh, tyxte på väldigt många ställen i Sverige, en kultur eller liksom en tradition av att ungdomar mött. Under den här seden som kallas för nattfrierseden. Mm. Alltså att man, de unga killarna i övre tonårsåldern gick runt i, i skock och så så att säga na, de som det hette, hos de lika eller de jämngamla flickorna i byn. Och då spenderade då. Eh,
2: de gick, killarna gick i stora gäng i de byn? De gick i
1: stora gäng och så gick de då runt till de här uh, unga damerna.
2: Och var var damerna någonstans då?
1: Ja, de låg ju då hade sina nattläger ute på höskullen eller i någon de lada. bodde inte där de brukar bo? De bor in, alltså inte då in i stugan utan från att när flickor började komma upp i, i övre tonåren då sov de ofta ute, utanför, alltså i uthusen. Och där kunde de då ta emot så här så kallade nattfriare. Eh, så att, eh, kvinnan var på det sättet ju den som tog emot, tomala liksom så och killarna gick i skok. Och sen så kunde hon då de killarna sinsemellan välja ut vem som idag ska få knacka på och fria hos, eh, hos karin. Mm.
2: Det handlar inte om sex här nu? Nej, nej, men sen jag måste ja. bara säga
1: också, att ibland kunde då kvinna, kvinnan hade den här passiva liksom, rollen men hon kunde också få säga nej. Hon och ibland hon hon, ja. precis, hon har hon ingen lust att med att just den här svenska komma ikväll utan kan inte här istället ligga bredvid. Ja. Och det var just det att, att det var ju då, fick ju inte ske någonting otillbörligt utan de skulle ligga helt påklädda bredvid varandra. Mm. Men, men bara de i den här bädden.
2: Men det känns ju ändå som att i det, det här tyder på att föräldrarna ändå hade ganska stort förtroende för sina barn. Jo men precis, och, och det är väl barn.
1: just det där att de hade ju själva antagligen gjort på samma sätt för kanske mm. bara 20 år sedan eller någonting. Alltså mm. Det här var ju någonting, och, och, och just det intressanta är ju då att det fanns en ära i att dottern hade många nattfriare.
2: Det fanns en ära?
1: Och då, det, det strider ju mot allt man någonsin har fått man lära sig. Man var stolt ja, men det, fick... var ju, det talade ju för att hon var populär. Hon hade en mm. attraktionskraft. Mm. Och det liksom, allting baseras ju på att ingenting har hänt, för hade mm. det gjort det då hade det ju varit tvärtom. Då hade mm. det ju varit en skamfläck för föräldrarna. Så att det är liksom allting, systemet eller den här traditionen bar sig antagligen upp av att just att ingenting hände. Jag hur så, länge
2: de på så här då? Så här
1: kunde de hålla på i flera år. Ja,
2: tills de hittar någon tills och Tills de hittar
1: någon. Och grejen är att det här är ju, sker ju antagligen inom ramen för de eh, ekonomiska kretsar som, alltså där är...
2: Det kommer inte Pojkar. en torpa pojk till Nej, en stor Nej, för då hade
1: bonden haft synpunkter. synpunkter på det. utan Det här handlar väl om att man träffar någon och att de här byarna man friar liksom inom ramen för närområdet. och att Det, finns liksom, det här är ju mycket mer formaliserat än vad jag vet, mm. eller så att säga det här är ju säkert någonting som forskare i framtiden kan liksom lära sig mycket mera om. Var
2: det här unikt för Sverige? Vet Nej, du det?
1: det ska det inte vara, utan det finns alltså, liknande, eller alltså, ungefär sådana här traditioner i, på väldigt, alltså, till och med på Island eller i övriga Skandinavien men också i Mellaneuropa.
2: Vet man hur länge det här levde kvar?
1: Ja, det, alltså
2: Fortfarande kanske.
1: Jo, ja, men det tror jag nog att det faktiskt kan göra på, mm. på, på sina sätt. Det här levde ju definitivt kvar på 1800-talet. Det gjorde det. Ja. Ja. Och det är lite grann därifrån som etnologer tidigare känner igen den här traditionen. Så är det ju huvudsakligen från 1800-talet. Mm. Mm. Men, men
2: det, är, det här är ju en del av bondesamhället. Jo, det är det, ingenting i den borgerliga kulturen. Sedan, nej, eller? utan
1: det här är ju, den, det här är ju typiskt den, i bondekulturen. Och det, häng, och det hänger alla. också ihop med försörjningsformerna att man, att man alltså bodde på i laderna. Alltså det hänger väldigt mycket ihop med att man om sommaren kanske bor i färbodar, man är alltså utanför hemmet. Kan du tänka dig
2: Det blir liksom en frihet. ompyslade ja. och
1: ompysslade borgardöttrar hade ju inte alls den här rumsliga friheten. Mm tänker jag mig, utan det är ju precis det att de har den här ganska rumsliga rätt stora friheten faktiskt som gör är så intressant när man då tänker sig att man hela tiden hör om den här ortodoxa perioden och kyrkans eh, kontroll, så är det ju lite grann som två världar som krockar här som på ett intressant sätt.
2: Men kyrkan gillade ju inte det här.
1: Nej, det gjorde de inte.
2: Men hur försökte de bekämpa det här, vet man det?
1: Nej, de försökte så gott de kunde och förbjuda förbjuda. Först så vände man sig givetvis mot de här ungdomarna. Man uppmanade ungdomarna att de skulle sluta och ränna omkring på frieri om nätterna, som det heter. Eh, och det var väl mycket just för att de kom ju till kyrkan på söndagarna och var jättetrötta eller inte alls. Eh, så att man på det sättet såg att det här var ett problem. Ungdomarna har helt enkelt lite för roligt om lördagsnätterna. Så det, det funkar inte. Eh, och, och det kan man ju då se på olika ställen hur kyrkan försöker gripa sig an det här med nattfri.
2: Men de du sa att det levde kvar till 1800-talet så måste ja. det ha gått ganska dåligt. Nej
1: men det gick ju inte utan de gjorde, men jag tänker mig att det lever kvar, alltså tänker jag mig just för att det hänger väldigt nära sammanvävt med levnadsförhållandena. Mm. Alltså bondekulturen som du sa, eller som du var inne på. Alltså det är någonting som hänger ihop med att man söker partner. Man måste hitta rutiner eller former för hur man som ung människa letar en ny partner. Och att de här, den här institutionen är just för att det liksom ligger i allas intresse på något vis.
2: Jag tycker det låter som en väldigt fin tradition. Jag tycker
1: också det. Det, är ju, det låter ju ganska upp.
2: oskyldigt egentligen, ja. sätt att, att interagera. då. precis
1: sen vet vi ju att kvinnor ju blev gravida, men det, det hem, hänger ju ja. ihop säkert också med den här gamla synen att är man förlovad så har man rätt att gå till sängs mm. eh, och det be behöver ju inte innebära att man blir gravid Nej, men, men, det... men eh, sen så under 1600-tals gång så skärps ju tonen från kyrkans håll och då menar man att det är inte ens det är in, alltså, oavsett om man blir gravid eller inte, man får inte ligga i alla fall så att man vill verkligen eh, knyta sexuell, alltså sexualiteten till äktenskapet mm. på ett väldigt konkret sätt.
3: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
2: Ibland känns det som att vi bara rackar ner på präster när du har träffats. Jag vet inte, är, det, ja, är det rättvist egentligen? De nej, här var men, väl egentligen ganska viktig personer i de här byggnaderna och de men, kanske tillförde mycket gott.
1: Ja, men det gjorde de ju absolut. Mm. Det är ju inte det. Det är bara det att här har vi ju eh, en, eh, en tämligen sträng strafflagstiftning mm. och också stränga normer om avhållsamhet. Och precis som du sa människor har ju någon kommer i tonåren det går inte riktigt att styra.
2: Nej, det är för mycket hormoner. Det är eller?
1: för mycket hormoner. Det är för mycket längtan. Det är för ja. mycket nyfikenhet och, och, och kroppslig lust. Och människor blir förälskade och tappar huvudet. Det är liksom en, ett, en, en variabel som man måste räkna med. Mm, mm. När det kommer till unga människor. När sexualitet och kärlek, människor söker sig samman.
2: Det här, det här var ju liksom en... en vet man att det fanns över hela Sverige, eller hur vet man det? Nej, det ska
1: ha varit... Alltså, den är inte så... Eh, idag, så här, flera hundra år senare så sätter vi ett namn på den här. Vi säger att den heter Nattfri riseden. Men på 1600-talet tycks det ha varit så att man hade olika namn det fanns liksom ingen den var inte befäst på det sättet i, i, i språket utan det kunde heta att man ligger på gällan gällan som betyder loftet eh, ungdomarna ligger på gällan eller att eh, de friar friar i förtid var en del präster som sa de ska sluta med den här fria i förtid eller de ska Gå på ligg, hette i Småland. Ja. <laughs>
2: det låter nästan killarna, modernt. Alltså. Killarna
1: gick på ligg. Ja. Så det hette olika saker. Men principen är ju, eller liksom, fenomenet är ju detsamma, nämligen att unga kvinnor och män möts i ett eget rum, avskilda mm. från resten av gruppen. Men det finns ändå ramar kring detta som, som går ut på att ingenting får hända. Men att det är ett sätt att lära känna varandra.
2: Mm, mm. Jag tänkte här, det här, Tanken är ju att det här ska leda till äktenskap. Mm. Hur, hur, hur hårt reglerat var det vid den här tiden vem man fick gifta sig med?
1: Eh, det, det är svårt att säga. Alltså det är inte, om, man säger, om man tittar i kyrkoordningen och i kyrkolagen Aha. så fick föräldrarna absolut inte tvinga sina barn.
2: Så att, så att eh, arrangerade äktenskap det fanns inte eller det var ovanligt? Det eller?
1: fanns säkert det finns, fanns säkert mängder med arrangerade äktenskap. Men barnen kanske samtyckte utan, utan knot. De kanske gjorde som föräldrarna sa. De kanske tyckte att det var lika bra eller föräldrarna vet bäst. Eller så hade de turen att träffa någon som de gillade jättemycket. Men... I, I bondesamhällena i byarna tycks det då, även om ju allmogen på inga sätt är en helt homogen grupp människor, så finns det ändå tycks det många att det har varit ganska vanligt att ungdomarna själva hittade någon som de ville gifta sig med. Och att föräldrarna inte hade någonting, nödvändigtvis någonting att säga säga om det, utan att de lät ungdomarna hållas.
2: Samtidigt så vet man ju att äktenskapet var ju liksom en ekonomisk institution också där, mm -hmm. så att jag menar, föräldrar kanske ville ändå att deras barn skulle giftas med någon Visst. som hade hyfsat ställt i ja. alla fall ungefär lika ja, bra ja. ställt som de själva. Jag
1: tänker snarare att det är absolut sant, men jag tänker mig att de... Eh, ärenden man kan ta del av i, mm. hos domkapitlet som var den instans som skulle hantera skilsmässor och äktenskapsansökningar då man kan få en liten inblick i hur, hur snacket kan ha gått mellan både föräldrar och barn och mellan mm. presumtiva makar eh, så får man ju en känsla av att det är väl snarare så att eh, det fanns en ganska ekonomisk homogenitet
2: Folk hade ungefär likadant
1: Lika illa ska jag säga Enligt så fick och även senare kyrkolagen så fick föräldrarna inte tvinga sina barn. Mm. Då kunde alltså, om en person, det betyder ju inte att föräldrarna inte tvingade i alla fall. Men i värsta fall eller i vissa fall så kunde då barnen komma till domkapitlet och säga att jag har faktiskt blivit tvingad till det här äktenskapet. Och, jag...
2: och då kunde de upplösa och det. Och då äktens... kunde
1: man alltså anse att då hade inte det här äktenskapet ingås på rätt sätt.
2: Och då var det ogiltigt.
1: Då kunde det alltså, ogiltigt förklaras ja.
2: Ja, 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 Gick det att skilja sig på något
1: Ja, då. Det, eh, efter eh, reformationen, eller i den, mm. eh, så, så kunde man skiljas. Eh, men under särskilda omständigheter.
2: Som till som, exempel?
1: till exempel hor.
2: Alltså om ens alltså, par en partner har begått hor med någon annan? Exakt. Ja. Då
1: var det ett skäl för skilsmässa.
2: Mm. Fanns det eh, några andra skäl?
1: Ja, övergivande.
2: Alltså man man, om man
1: kunde på något sätt påvisa att ens partner eller make eller maka hade dragit
2: mm.
1: så kunde man då lösa upp den här personen och göra det möjligt för den att gifta sig på nytt. Mm. Sjukdom kunde vara en sån här... Sjukdom. Ja, inte så här att någon var liksom halt och lytt för då skulle man bära varandras bördor och mm. allt det där. Men om man till exempel om mannen var impotent Okay. Och då kan vi föreställa oss hur en sån
2: Har du sett sådana rättegångar? Eller det är det inte rättegångar då? Jo då, utan det är,
1: ju, det är alltså då i domkapitlet dit eh, människor kom för att få eh, upplösa äktenskap eller skilsmässa. Mm. Mm. Eh, och då kunde hor vara att någon är impotent. Så kunde man då påvisa, om personen i fråga var impotent så kunde man få en skilsmässa.
2: Men jag misstänker att det här inte var så vanligt, eller?
1: Ja. Nej, jag tror inte att det var så vanligt. Men det är återigen det där med, med siffror, att det är svårt ja. att veta. Eftersom man... de äktenskap där man ju inte skiljer sig, de lyser ju så att säga, då måste man ställa de här. Ja, det är helt enkelt svårt att veta hur vanligt det var, men det förekom ju.
2: Man får ju snarare mer, när man läser liksom historisk litteratur och sånt, så får man ju oftast mer känslan av att det var ganska vanligt att man gifte om sig för folk dog ju så, ja, så mycket. Ja, absolut. Så man kanske, många verkar ju hinna gifta sig flera gånger under ett liv. Alltså.
1: Det var nog vanligt, det var nog snarare regel än undantag att mm. man gifte sig flera gånger.
2: Och vi har haft ett avsnitt om pesten i Stockholm 1710. Mm. Och det, då dör ju 40 procent av stockholmarna under sex månader. Mm. Och vad som är häpnadsväckande där är att ganska snart efter den här epidemin, så gifter ju folk om sig mm. faktiskt och börjar ja. om på nytt. Precis. Liksom. Så att, eh, jag tänkte, homosexualitet... Mm. Var det ens ett begrepp i den här tiden. Eller? Ja, det, det, det står väl om det i Bibeln i och för sig. Men det kan ja, inte vara helt klart. Man obekant. Uttrycker
1: det ju på, på andra sätt. Man uttrycker det som att en, det heter väl i Bibeln att en man ska inte ligga nära en annan man som mm. man ligger nära en kvinna. Mm. Eh, och, eh, men eh, det finns eh, i rättegångsprotokoll är det ju oerhört ovanligt. Mm. Eh, att man är det,
2: är det dödsstraff på sånt här? Eller? Ja,
1: det är det. Det är ju otukt.
2: Men det är ovanligt med sådana rättsfall.
1: Ja, det är det. Det är väldigt ovanligt. Men det förekommer ju. Alltså man förstår ju att människor av olika, av samma kön har fått att tycka för varandra. Ja. Men det är ganska ovanligt.
2: Vi har väl läst... Nu vet jag inte, det här var på 1700-talet. Alltså, mm. Men då är det inom adeln, men då kallar man det italienska vanor. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, Och
2: det är kanske inte något för bondesamhället att ha Nej. italienska vanor. Men... men men du har ju ändå grävt så mycket i, i, mm. i rättsprotokoll och ändå du har, någon, du har aldrig hittat någon fall där någon har avrättats eller så eller dömts på så sätt för homosexualitet.
1: Nej, jag har faktiskt inte det.
2: Men det var ju. För vi har vi ju pratat om i en tidigare avsnitt om en kvinna som uh, utger sig för att vara man, mm. och gifter sig och mm. är soldat dessutom. Mm.
1: Hon är... Och avrättas ju för bedrägeri ja, eller exakt. just att man räknar ihop hennes förskeling. Hon var tidigare gift, men hon hade rymt från sin man. Mm. För han var misshandlade henne. Mm. Men hon hade ju då eh, gift som en kvinna. Och det fick man ju inte göra. Nej. Och sen hade hon ju också då utgett sig för att vara soldat. Så hon hade ju då på något sätt ut, utövat eh, en. Bedrägeri mot kronan som, ja.
2: Mm, mm. Men du, de här stränga reglerna då, förr eller senare, när avskaffar man till exempel dödsstraff för dubbelt hor?
1: Ja, 1779 avskaffas dödsstraff för hor. Ja. Och det är ju alltså under 1700-talet som vi ser en, en, det är ju med Gustav III:s upplysning,
2: men där, där avskaffas dödsstraffet antal brott vid den
1: tiden? Det, ja, precis. Dödsstraffet avskaffas för en rad brott vid den här tiden. Och vi kan se att eh, hor, dödsstraffet för hor avskaffas 1779. Mm. Så det är alltså under hela 1600-talet kan man säga, och en lång bit in på 1700-talet, som den här en ganska hård strafflagstiftning gentemot sexualbrott men alltså även om eh, som den existerar den här mm. eh, men vi kan ju också se att under, alltså redan under 1600-talet så är det ju så att som jag sa tidigare det här med att väldigt många dödsdomar i underrätterna ju inte verkställs. Eh, de verkställs inte mm. eh, och att även eh, där man då blir dömd för dubbelt hor som ju var ett mycket grovt brott så omvandlades ofta dödsdomen till någonting annat mm. under 1600-talets gång och in under 1700.
2: Men det var ändå oftast betydande böter och
1: ja, så. ja det var fortfarande ett ganska, ganska grova straffar man säger, tunga böter eller så, men just att det var dödsstraffen kommer ju alltså successivt att minska.
2: Mm.
1: Eh, och att horsbrottet då inte längre kommer att vara belagt med dödsstraff.
2: Vi har ju pratat här om tonåringar. Ja, vi har inte använt ordet tonåring, vi har sagt ungdomar. Ja. Men jag tänker för att det är ju liksom något som nästan man förknippar med 1950-talet, mm, här med tonåringarna. Mm, men, mm. men samtidigt när man läser dina böcker så får man ju ändå en känsla av att det här är tonåringar som på. Vad, 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 skulle du vilja ha? Hade man en ungdomskultur redan på 1600-talet?
1: Ja, det skulle jag nog vilja faktiskt påstå att man hade. Ja. Därför att eh, ålder är en sån här... Vi är vana att tänka i, i kön och i klass. Mm. Eller social eh, tillhörighet. Men att ålder är också en stark faktor i det gamla bondesamhället. En mycket stark faktor. Alltså man har arbetsuppgifter väldigt kopplade och knutna till ålder. Eh, vi har väldigt många olika viktiga... liksom. Eh,
2: Ja, men alltså det är,
1: ja, det är väldigt, väldigt viktiga liksom, övergångar i en människas liv som är knutna ungefär till olika åldersspann skulle man kunna säga. Och att tonåren är en, sån här, en, en, ålders, en period i en människas liv som under 1600-talet är väldigt knuten till olika arbetsuppgifter till exempel, olika roller. Och man kan ju också se då att den här tiden sammanfaller ju på ett intressant sätt med en, en ganska stor rumslig frihet som vi varit inne på tidigare.
2: Som upphör när man blir äldre då, eller?
1: Ja, men då knyts man kanske då tydligare till gården och till sysslorna på gården och sådär. Alltså under tonåren då är både flickor och pojkar ute och vallar boskap till exempel eller man är ute och bor på herrbränn med djuren på sommaren och sådär. Så, där. så att det är ju intressant. Nog så att det också sammanfaller med en ganska stor frihet. Men framförallt så är det också så att ungdomarna, alltså rent alltså utveckling psykologiskt, så finns det ju drifter som sätter in eller att kroppen växer och och hjärnan växer och att det finns eh, liksom människor vill komma samman om man blir nyfiken om man vill mötas och om man vill testa eh, nya känslor och sinnesstämningar som man kan ha. Eh, och att ungdomarna även då försökte göra det. Vi kan se i domstolsprotokoll hur och i protokoll hur prästerskapet eh, påpekar att ungdomarna måste sluta och klä sig i såna här utmanande kläder eller alltså utmanande på ett sätt som, där de sticker ut helt enkelt.
2: Ja, det klag, klagade ju redan Heliga begitta på sin tid mm. hur, hur ja. utmanande kvinnorna klädde sig, och därför vi fick pesten och så. Ja, men visst.
1: Ja. Nej, men så att det finns ju olika sätt som man kan se att de ofta på lokal nivå på olika sätt ju Samlar sig som grupp. De är inte längre barn. De är inte heller längre, tillhör inte de vuxnas grupperingar av kvinnor, alltså hustrur eller mm. gifta karar, utan de är just unga.
2: Mm. Mm. Samtidigt här, vi snackas, det är vi ju inne på under stormaktstiden här. Mm. Och en sak jag har funderat lite på det är ju det att jag har, förstått, jag har hört siffrorna att en tredjedel av alla män dog i krig under mm. den här perioden. Mm det måste ju rimligtvis innebära att det var brist på Visst, partners här. Ja. eller, eller har, har du sett några spår här i din forskning? Att...
1: Nej, nej, jag har inte sett inte så som jag kan koppla direkt till detta faktiskt, mm. för det tänker man ju sig rimligen borde märkas av i byarna det är ju enormt mycket många unga män som drar iväg och som aldrig kommer hem igen faktiskt. De flesta kommer aldrig Nej, det är ju så... rätt stor risk att man aldrig gör det när man ja. åker men nej, det har jag faktiskt aldrig kunnat se Men däremot så Kan man ju se ibland Kvinnor som är ganska Aktiva Faktiskt På ett intressant sätt Eftersom man ju ja, ja, tänker sig att kvinnor skulle vara aktiva eller nej? Ja men sådär att de jagar Killarna Det, det kanske
2: är lite brist då Ja
1: till. man får ja. nästan ibland åtminstone Att man skulle kunna leka med tanken Att det är något sånt det handlar om en man som var på ett bröllop och dansade och hade jättekul. En båtsman. Han eh, försvann. Och hittade senare drunknad faktiskt. Okay. En tragisk historia. Uh -huh. Men då är det i alla fall någon. Och då hittar
2: du den. Då <laughs> hittar
1: jag den. Ja. kan du ge det på. Eh, <laughs> ja. Jag har såna här radar. Va? <laughs> ja. Han hade då efter några dagar, för bröllopen kunde ju pågå i en veckas tid men han hade då efter några dagar försvunnit och det var konstiga var ju då att han hade lämnat sina kläder, ytterkläder kvar på bröllops, i bröllopshuset mm. så det liksom började spekuleras i ifall han hade tagit livet av sig mm. han hade gått ner i den här sjön med vilja mm. eller uppsåtligen men då, då menade man att det kanske var pigorna som hade gömt hans kläder för att han inte skulle kunna ge sig därifrån. Alltså sådana här, du vet, små ögonblicksbilder ja, av att ja. de här pigorna, de, de satt inte på händerna. Utan de var de...
2: lite full i fan, alltså. mm, mm. ja. ja.
1: Det är lite spekulationer från ja. min sida. men det man få tillåta Man ser, faktiskt, man tillåta man ser lite sådana där händelser. Som, mm. De är, som, är
2: liksom inte kuvade på något sätt. Nej, det inte här. på det
1: sättet. Det finns ju också som en Anna från Jämtland. Lits och Jämtland. hon Jämtland. Henne har prästen där liksom tagit göra ett antal gånger. Mm. Och i ett tillfälle så har hon jagat en dag över jag löver myren hon och en kerstin, en kompis till henne.
2: Det låter ju väldigt dramatiskt. De, de så här
1: svärmar och, och mm. leker och, och så. Väldigt i alla fall så som de beskriver händelsen.
2: Mm.
1: Och sen har de fält honom i steget och lagt sig på honom. Sådär.
2: Och det här blir rättsfall? Eller det blir är det rättsfall, bara... ja. ja för, han,
1: för honom är det ju ett övergrepp. Han är ju inte alls glad för det här. Det här är ju, han, är, han känner sig ju Kränkt. otroligt illa ja, behandlad. ja. ja. Så får vi känslan av att den här kvinnan är i alla fall eh, fast å andra sidan så har vi en det finns ju väldigt många rättegångsfall som mm. handlar om sexuella övergrepp försök till våldtäkt och där ju killar ju Huvudsak, alltså i stort sett uteslutande är mm. de som är förövarna. Mm. Så det går ju inte att dra några liksom, vidareväxlar på det sättet som jag gör här nu då, lite hypotetiskt. Ja, just det, just det. Men vi kan ändå konstatera att när det gäller springa och leka och flirta eller kurtisera och svärma så tycks ju kvinnor och män ha varit lika som liksom aktiva, aktiva till det. Ja.
2: ja, även om det här institutionaliserade fria mm. institutioner som du mm. säger det, det var väl ändå... Tjejerna var med och styrde, men det var inte de som egentligen...
1: Nej, men så är det nog egentligen mm. inbyggt i den här kulturen. att väldigt, alltså Kvinnor var ju inte myndiga Nej. rent juridiskt. Men också normativt så var ju kvinnorna... Skulle kvinnorna inta en passiv roll?
0: Mm.
1: Alltså kvinnor skulle gå, eh, gå efter männen... I, när man gick till kyrkan. Det är så strikten, och, ja, så är det. Och kvinnor och män är uppdelade, du vet, i kyrkorummet. Och om en flicka och pojke skulle döpa samtidigt så döpte man alltid pojken först. Det finns liksom tusen sätt som man kan liksom särskilja könen åt och, och
2: men de, rang, de Ja,
1: men, ja, men precis. Allt mm. sånt där finns. Det finns liksom tusen saker som gör att man kan tydligt se en hierarki mellan könen i det här bondesamhället. Men, sen finns det ju då det här på det här vardagliga praktiska planet så ser man ju också väldigt många sådana fall där flickor är väldigt aktiva och hittar på snuska visor eller, du vet det som jag pratade om tidigare, hur de dansar så och flyger och byter kläder med kararna och liksom sådär, så, där. så att, det är lite grann två olika verkligheter som ja. lever sida vid sida.
2: Man kan väl tänka sig att de var individer på den här tiden också. Ja, så precis. det fanns ju säkert både blyga violer ja. och, och sådana som var lite mer aktiva ja. kan man väl föreställa sig. Annika Sandén, docent i historia och aktuell med boken Fröjdelekar, glädje och lust och nöjen under stormaktstiden. Stort tack för att du kom hit. Tack.